0: Então, sobre um tema que é bastante recente no design, design de interação, o que, que significa isso? A aplicação dos conhecimentos do design, mais especificamente aqueles conhecimentos que trabalham com a humanização de produtos, serviços, é, dentro do mercado de tecnologia. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, como é que esse conhecimento que a gente tem dentro, desenvolve dentro do design. Há muitas décadas, como ele pode ser aplicado e atualizado também, porque não, frente aos desafios que o mercado de tecnologia tem proposto para os designers. Então, o título da palestra é Humanização da Tecnologia pelo Design de Interação. E não pelo outras propostas. Existem várias propostas de humanização da tecnologia vindas da psicologia, da própria interação humano-computador, é, da sociologia também Mas eu vou tentar mostrar a visão Do que do design né? aplicado A humanização do design na tecnologia não? Vou deixar que eu já tenho uma relação Bastante afetuosa Com o meu Macintosh aqui. Opa. Não, esse aqui não é tão afetuoso Isso aqui sim Eu amo né? Isso aqui para mim é é um exemplo perfeito né, do que da falta que faz design de interação na tecnologia né? Então alguém já fez isso na sua vida abriu todos os recursos do Microsoft Office ao mesmo tempo na tela. Se você ativar tudo que o Office oferece para você na versão XP, a sua tela praticamente é preenchida por todas as funcionalidades e o seu texto, que era, o seu, né, era a razão de ser do software, desaparece. Praticamente o texto não aparece. Ou seja, um excesso de coisas redundantes que não necessariamente você vai precisar. Ou seja, por que chegou a esse ponto? Né? Porque a cada versão, a Microsoft adicionava novas funcionalidades. E como havia falta de criatividade dentro da equipe, de, 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 da interface desse software, cada nova funcionalidade ganhava um ícone na barra de tarefas, né? então cada nova no, novo criação dentro da empresa jogava lá. Era como se fosse um lixão, né? Uma, como se fosse um valetão, né? então você pode pensar nesse, nesse Estilo de interface como interface valetão. Tudo que é produzido é jogado sem muito sem, sem um cuidado para organizar e estruturar essas informações. Agora o pior da Mac do, do Office não é isso. O pior do office é isso aqui. Vocês estão vendo lá no meio um sujeito simpático olhando para vocês, né? olhando para vocês com uma cara de bobo, né? e vocês já sabem o que, que ele vai o que, que ele vai falar para vocês. Alguém sabe qual que é a frase principal desse bichinho aí? Hã? Em que possa ajudar? O que, que, que mais que ele fala? Fechar, aqui. Fechar aqui isso. Animar? Animar? Então, dentre, essas são algumas das, dentre as frases é, feitas, né? Os, os bordões do Clips do Word, né, o famoso Clips do Word, tão... É famoso, não, pela, pela... Algumas pessoas gostam do Clips do Word, né? Vamos falar sério, né? Tem gente que gosta, acha bonitinho, até dá tchauzinho. Quando ele pula assim, puim, puim né o pessoal dá tchauzinho, né? Mas a maioria das pessoas, vamos ser sinceros, né? odeia esse treco. Por que, que a gente odeia esse treco? Por que, que a gente não gosta do Clips do Word? Hã? Porque ajuda não funciona... Porque ele invade o meu micro E de repente é... Eu estava trabalhando um negócio E de repente, pum, aparece ele Põe, 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 E daí já fala alguma coisa Nada a ver com o que você estava fazendo Não te ajuda porcaria nenhuma Te distrai, né? Agora o pior, o pior É essa frase aqui, ó Tá em inglês Mas eu tenho certeza que vocês vão Sacar o que, que ele está que que dizendo Esse é um É uma, é uma charge, né? It looks like you're writing a letter. Hey, it looks like you're writing a letter. Hey, it looks like you're writing a letter. Hey, it looks like But you're it's... writing a letter. Hey, I'm not hey, writing I'm a fucking, fucking letter, all right, you little fucking paperweight. <risos> então ele realizou o sonho de todo mundo, né, que usa o Microsoft Office, né, estrasalhar, né, acabar com esse maldito clipse que fica perguntando. Parece que você está escrevendo uma carta, né? A última coisa que você vai escrevendo no computador é uma carta, né? Quem que escreve carta em computador, né? Depois que tem o um e-mail, pô, ninguém precisa mais disso, né? Fala sério. E se você aceitava a, a, a dica dele, você está escrevendo uma carta, quer formatar a carta, o que, que ele fazia? Apagava tudo. <risos> abria um, um texto novo, assim, que não tinha formatação diferente nenhuma do padrão. Simplesmente era, ele dizia que era um formato de carta, né? Uma coisa completamente inútil Tanto é que a Microsoft matou o Clips né? Não tem mais na versão 2007 Esse, esse famoso personagem Agora eu quero mostrar para vocês um, um exemplo inverso tá? Exatamente o contrário Do, do Clips do Word Vamos ver se vocês captam no que ele é diferente esse, Essa história não é tão engraçada né? Quanto a história do, do Clips do Word Eu vou falar de um assunto um pouco mais sério que é o acidente do voltão 354, corrido em 2007, que deixou quase 200, 300 vítimas praticamente, né? muitas pessoas morreram. E acredite se quiser, é um problema de design e de interação na minha análise. O que aconteceu? Recapitulando a tragédia, né? o avião estava descendo na velocidade normal em condições de pouso é, normais, estava chovendo, mas era normal, já tinham pousado outros aviões na mesma condição, sem nenhum problema, o avião tocou o solo na velocidade normal, só que alguns segundos após tocar o solo, ao invés de diminuir a velocidade, ele aumentou a velocidade, e aí é, depois ele faz uma curva para a esquerda e atinge o, o prédio da, da TAM Express, da Express, da datando dentro da cabine né só se ouve ou se ouve sons tranquilos normais né o procedimento padrão até que chega depois que toca o solo é, só se ouve os piloto e o copiloto tentar dizer assim tenta parar tenta parar não dá não dá não dá vira 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 ah, meu deus tá. né? depois o som de gritos e, e a explosão No dia seguinte à tragédia, vendo o, os relatos dos jornais, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, já havia lido outros relatos de é, queda de avião e fiquei pensando, será que é o mesmo caso do que os outros aviões que caíram por conta de problemas na interface? Que a pessoa, é dito que ela comete um erro humano, né? cometeu comete um erro humano, né? A tragédia foi causada por um erro humano. Mas o erro humano não foi do piloto, o erro humano foi quem projetou o sistema e colocou lá aquele, aquela mensagem de erro, você deseja mesmo deletar no AltaZec bate, o cara aperta OK né? e não inicia mais o computador. Então isso acontece muito, aí você fala, ah, é erro humano, o cara apertou OK sem ler a mensagem, né? mas se aquela mensagem aparecer toda hora e você toda hora clicava em OK e dava certo, né? por que, que justamente agora você vai culpar a pessoa para ela ter feito o mesmo procedimento de sempre, que ela já estava automatizada? Agora você vai culpar o cara só porque ele executou a mesma operação que ele já executava sempre? Ou será que você não teria que mostrar, como um designer de interação do sistema, mostrar que aquilo era uma exceção e que aquilo era muito mais, muito mais grave do que qualquer outra situação em que você apertou OK, deletar o arquivo? O outro bate para quem não sabe se você deletar o seu computador em algumas versões do Windows você realmente não inicia mais o Windows. E algumas pessoas já fizeram isso. Acredite se quiser. Tanto quanto deletaram aqueles, aqueles vírus, pseudovírus, né? aqueles ursinhos, né? Bom, mas voltando ao, ao projeto, ao, ao caso do Thanos 354. A minha hipótese, nesse, nesse, nessa pequena investigação que eu fiz nos manuais de operação do, do Airbus 3020, como é que era? Não me lembro exatamente o, o número, mas... Eu investiguei o manual e os simuladores de voo, que são teoricamente iguais. Né? E eu percebi que esse, esse avião ele é muito, ele, ele funciona praticamente sem pessoas, né? ele é praticamente tudo automático. Então você tem lá o autoland, né? autopouso, então ele vai regulando a velocidade automaticamente, ele calcula de acordo com qualquer condição de tempo, ele sabe tudo e vai regulando a velocidade. E aí depois que você pousa no chão, tem auto -break, né? você põe Automaticamente ele já seleciona melhor a forma de frear. Né? E, então eu cheguei e pensei o seguinte, olha, o piloto confiou demais no automático, colocou tudo no automático e como era uma condição é, especial, estava chovendo muito e não tinha as ranhuras na pista lá, é, ele pode ter cometido um erro de cálculo, o piloto, e não botou uma situação de exceção do sistema ele foi no automático e o automático não funcionou bem né? foi um chute quase 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 perto tá? depois da investigação da caixa preta ficou constatado que foi exatamente o seguinte vocês estão vendo ali os controles de velocidade de cada uma das turbinas né? o ch também chamado throttle termo técnico, ele tem três posições básicas, que é o reverso para trás né? ele, ele ao invés de sugar o ar, ele empurra o ar é, na, a marcha lenta que é o leve que é, é como se fosse um ventilador digamos assim, ligado e o aceleração sugando a todo vapor né? o mais forte possível quando o piloto desce a instrução do manual do manual é que ele venha na marcha lenta ele vem em marcha lenta, o avião e aí, depois que ele, der, ele toca o chão, que ele acione o reverso só que acontece o seguinte, o piloto, nesse processo, entra em, em funcionamento também um, um outro sistema automatizado chamado Autotrust, que regula também velocidade, posição e altitude do, do avião. E o que acontece? Os pilotos estavam é, acostumados a fazer um procedimento que não estava no manual, que é o seguinte, quando está em uma situação de risco, como é essa daí, chuva e tal, os pilotos colocam o, um dos manetes em reverso, um dos manetes em reverso e os outro, o outro no, na posição de aceleração. O que que faz isso? Eles fazem para manter maior estabilidade do avião, para que ele não caia tão rápido. Então, é, os pilotos fizeram esse mesmo procedimento várias vezes no mesmo dia e pousaram sem nenhum problema, com as mesmas condições. Mas esse voo especificamente é, infelizmente, deu alguma coisa errada que o sistema interpretou esse mesmo procedimento como se fosse que o piloto que arremeter. E o avião deu, deu força máxima na, nas turbinas, de um lado só, né? por isso que o avião vai, vai para o outro lado, né? por isso aconteceu o desastre. Então, duas coisas, que duas, duas, houveram dois erros, não foi só erro Claro, o piloto não percebeu, por isso na, na, na gravação lá ele não fala ele não cita manetes né? Os pilotos, o piloto e o copiloto não perceberam que o problema estava sendo causado pelo manete na posição reversa e aí também teve o outro lado né? que foi o sistema que interpretou que o piloto queria subir então fez uma interpretação errada é, da, da ação então fica aí a, nessa, nessa nesse Exemplo, né, Fica a importância de um design de interação Que considere as pessoas Como sendo falíveis E os sistemas também Confiar demais né, nos sistemas Achar que os sistemas são perfeitos E a prova de erros E são inteligentes o suficiente para fazer avaliações É a mesma coisa que confiar que as pessoas é, São Completamente à prova de falhas E que podem ser mediante um Extenso treinamento Convertidas em robôs é, o grande problema eu vejo na, na, nesse modelo da aviação é que você tenta eliminar o lado subjetivo, emocional do ser humano, então você tenta transformar o um piloto num robô, uma pessoa que executa milhares de vezes a mesma operação e que, teoricamente, está à prova de falhas. Mas qual o problema? Quando há exceções, quando o procedimento automatizado não vai, é, não vai servir para solucionar a situação específica. Né? Então, o que acontece? Os pilotos, numa situação de exceção, eles te perdem a cabeça, igual nas gravações de todos os desastres, os pilotos, na maioria das vezes, acabam se desesperando e não percebem que existe o erro. Poderia ter sido corrigido o erro a tempo? Talvez sim, talvez não. Não se sabe exatamente. Mas, normalmente, o que acontece? O piloto se desespera, né? e a imagem que se tem de de um piloto que é uma espécie de um Robocop, né? vai para os ares, né? sobe a cabeça e perde-se toda essa compostura. Existem outros tipos de empresas que trabalham de forma diferente com as pessoas, tá? estou dando a visão aqui da Airbus, né? que fez esse, esse avião, mas tem outras, outras empresas de aviação que consideram com outra perspectiva o ser humano e que não tem sistemas tão automatizados assim. Tá? Então, esse é um ideal inatingível, né? que muitas vezes a gente encontra dentro é, da informática, dentro da, da, da segurança, né? que é o ideal de que as pessoas possam agir como robôs e os robôs agirem como pessoas. Né? Então, a mesma coisa que o Clips falando, parece que estou escrevendo uma carta, é o Robocop, que era projetado para ser um, um policial perfeito, mas que após um tempo começa a recuperar a memória dele, não sei se você lembra dessa história, né? A nos 80, nostalgia nos 80, né? O Robocop ele foi foi quase assassinado, né? Os bandidos e tal, daí pegaram o corpo dele e transformaram no ciborgue, reprogramaram o cérebro dele para funcionar como um robô. Mas, passado algum tempo, as memórias de ser humano dele voltam e o cara se transforma num, num vingador é, implacável, né? Que suplanta todas as regras às quais ele foi projetado para obedecer, justamente pelo ser de vingança, né? Como todo ser humano, né? Então o que é design de interação? Design de interação é a complexidade, ou melhor, é o cruzamento da complexidade humana com a complexidade técnica, gerando um arranjo elegante. Então a ideia é, não é você eliminar aquilo que a gente tem de mais humano. E muito menos de eliminar simplificar aquilo que se tem de mais autômato, né? aquilo que se tem de melhor nos, nas máquinas. Mas e sim de unir essas duas pontas numa forma elegante, bela, agradável, boa para nós, né? Porque as máquinas não têm como fazer juízo estético. Somente os seres humanos podem fazer isso. Um exemplo prático de que você pode atingir é, estados de consciência assim bastante diferenciados com a tecnologia, né? É, tem a cara da dessa da outra pessoa do senhor que vai vai conversar com esse bebê, vai ter uma aula com esse bebê, né? Então, o bebê tem um, ganhou um iPhone, e tá manjando tudo. Aí o que acontece? O rapaz comprou um amigo de, do bebê, amigo do pai, né? Comprou um iPhone, não sabe usar. Aí o pai falou o seguinte: Ó, oh, minha filha explica pra você. Vocês vão ver aula ali. As crianças sempre. The hot, é hot na tecnologia, né? André, André, used to do the hot dog dance, Carrie. Não sei, gente, tem. The hot dog dance. Show, André, hot dog dance. É, tá vendo? So that. That. <laughs> you got. You, you got to go the book to all very close to it. No, no, no. Take it down No noise no. <laughs> <laughs> no, no. <laughs> What's going on? What's not. Now. Now. What? Now. What's happening now? ta Down. ta see. É a assim? ti? Vamos fazer a dança? Mostra, mostra pro Marcelo agora. Aí. Aí! Como é que faz a dança? Como é que faz isso assim? Tenta download. Não, tá, não, não, não. <risos> André, aprendeu ou não? Aprendi até uma em palavra em inglês, download. Então o iPhone, né, em termos de design de interação, um show, né? Um show de bola, assim, é o que está vendendo o iPhone, né? O iPhone tá vendendo muito, mas o que, que é o iPhone? se não uma interface, né? o iPhone não é um, um produto em si, que o, a casca do produto, um, um design de produto, uma, uma embalagem que seja atrativa só, o principal que chama atenção, e, e é o que a Apple enfatiza até nas propagandas, você vê a propaganda do iPhone não é aquela propaganda tradicional que você vê um, um produto voando, assim, você nem vê as pessoas usando o produto, e tal. não, a propaganda do iPhone é, filme um cara, mexendo no iPhone ali, fazendo alguma atividade, mostrando como é a interface do treco. E é isso que atrai as pessoas, porque as pessoas, dizem Steve Jobs, né, elas vivem num deserto, que é o deserto das interfaces Windows, né, <risos> que são muito é, pouco, assim, muito mal projetadas, né, e quando você mostra uma interface, assim, bem trabalhada, como é o caso do iPhone, as pessoas ficam com sede, vontade de pegar, mexer, de sentir como é que é, né. Por isso ele tem uma frase, Steve Jobs, que eu acho bem, bem importante a gente é, repeti-la, porque enfatiza esse lado mais é, profissional, profundo, que existe no design, que muitas vezes a gente sabe bem que ele é. não é visto, não é conhecido pela sociedade em geral, né? principalmente os nossos clientes, né? que acham que a gente, os designers né? são é, decoradores, né, que pintam as coisas, deixam mais bonitinhas, né. Quanto que design, a gente sabe muito bem que não é só isso, né. Embora também em alguns casos seja essa parte visual seja importante, estética seja importante, mas tem muito mais do que isso. Então ele fala: a maioria das pessoas pensa, comete o erro de pensar que o design é como as coisas se parecem, né. Não é só como as coisas se parecem, como elas são sentidas por a gente, né mas é principalmente como elas funcionam. Works também não é só funcionar no sentido de função. Works é se elas dão certo, se as pessoas captam. É, enfim, tem vários sentidos da palavra work. Né? Então, não é só uma questão, aí você pode interpretar por essa frase do, dele, ah, não, então, design é só função, então vamos trabalhar só a ergonomia e usabilidade, né? que é o que a gente conhece dentro do de design, áreas que se concentra mais nesse lado funcional dos produtos. Não é isso não é isso que eu quero passar para vocês. Tá? Design de interação não é ergonomia e usabilidade, embora algumas pessoas dentro da ergonomia e usabilidade digam ah, não, isso que vocês estão falando aí a gente já faz há 30, 40 anos. Não, é diferente. Nossa proposta é diferente, eu já vou mostrar alguns projetos que ilustram isso. Mas esse é um projeto em que demonstra a aplicação restrita de ergonomia e usabilidade. Você tem um problema que é o seguinte, os idosos têm dificuldades em apertar os botões pequenos dos celulares, muito mais, muito mais de entender os menus, conceitos de menus abstratos, lista de é, amigos, né, de pessoas de contatos. Então o que, que eles fazem, o que eles fizeram para facilitar para esse pessoal? Criaram o Ditterberg, que é um telefone celular para idosos com botões gigantes, até tem uma versão até que nem tem botão, né, só um botão lá para você falar com o telefonista. Acredita se quiser e realmente um sucesso lá nos Estados Unidos só que custa caro para caramba bom é um bom projeto mas em termos de design de interação não mudou nada praticamente nada né talvez a inovação maior seja trazer telefonista só que isso não é inovação né isso aí é voltar a uma técnica do passado digamos assim não é ruim é bom mas olha comparem com esse outro projeto aqui esse sim eu já vejo como exemplo de design de interação então o rapaz aí pesquisou a vida dos idosos e descobriu que os idosos têm uma vida social ativa sim, embora a gente ache que não, eles têm. E o grande problema que eles têm agora é que os jovens uh, têm dinâmicas de comunicação usando os sistemas online é, e eles se comunicam com esses jovens também, só que eles não se dão tão bem com essas tecnologias uh, abstratas que tem no computador. Então, o que, que o rapaz fez? Ele criou uma interface menos abstrata, mais tangível, né, que as pessoas podem compreender melhor fisicamente, utilizando o conhecimento que elas têm do mundo físico com o poder do processamento do mundo digital. E aí, você tem lá os seus contatos, são é, cartõezinhos que ficam do lado de fora do, do sistema, você encosta ele na tela, imediatamente aparecem as últimas mensagens que essa pessoa te mandou, você pode adicionar essa pessoa, conectar com uma com a outra usando esses cartõezinhos que você cola na tela. Então, projeto Jive, feito por um estudante de design. Numa, numa graduação em design, o cara fez por conta própria e, aliás, está crescendo muito essa área de design de interação dentro das faculdades de design. Então, a grande questão fundamental do design de interação é essa: como nós queremos nos relacionar por meio da tecnologia. A minha proposta, que eu tenho tentado trabalhar nas minhas pesquisas, na minha atuação acadêmica, nos meus projetos de mercado, é tentar sempre unir é, o lado lúdico. Como o lado é, prático do ser humano. Por isso o instituto que a gente fundou se chama Instituto Faber Ludens. Né? Faber é o homem que faz, que fabrica, cria instrumentos e Ludens é aquele que imagina. Né? O então, Faber Ludens é o, o homem que imagina com seus instrumentos. O que imagina o quê? Um, um mundo melhor. Né? Então é, a gente tenta fazer isso na prática ah, se inspirando nas brincadeiras de criança. Acredite em se quiser ou não, né? não acredito também, a gente vê brincadeiras de criança como uma forma de design de interação. Aí você fala, ah, mas não tem artefato, não tem é, objeto, hein? Não tem objeto, mas tem artefato, sim. A regra que as crianças usam para definir como elas vão interagir é um artefato também, mas é um artefato abstrato. Às vezes não tão abstrato, porque é dita regra é falada, né? No entanto, ela não toma uma forma física design de interação trabalha especificamente na cristalização dessas regras. Então você puxa essas regras da brincadeira e você coloca dentro do artefato. Pode não ser uma brincadeira também. Você tira as regras de funcionamento de um processo interno de uma empresa e você embute isso no software e as pessoas ficam presas a executar o procedimento da empresa por causa da, dessa, dessa estrutura interna do software e a gente vê nas brincadeiras uma forma então da gente reconhecer esse processo e repensar ele então por que não tentar se inspirar nas brincadeiras de criança para é, criar novos artefatos novas regras para os artefatos de forma que as pessoas possam interagir de maneiras diferentes de maneiras mais agradáveis de maneiras em que de maneira que o, o trabalho e o lúdico da gente não, não seja separado, porque a gente sinta mais prazer enquanto a gente trabalha e a gente seja mais produtivo enquanto se entretém. Essa é a ideia. Vamos mostrar, então, para não ficar só na conversa fiada alguns projetos práticos. Né? Poxa, isso é tão bonito, né? você quer ir um mundo melhor, como todos os outros. Né? E aí, como é que você põe isso em prática? Né? Bom, é isso que eu vou tentar mostrar aqui. No mercado é muito difícil a gente propor propostas assim, inovadoras, que tentam fazer alguma coisa realmente para mudar a sociedade, mas na academia a gente tem esse, esse, esse grau de liberdade um pouco maior. Né? Então a gente pode desenvolver alguns projetos que experimentem novas formas de interagir com, com a tecnologia, com o mundo. E é isso que eu estou tentando desenvolver com meus alunos, Vou mostrar alguns projetinhos que a gente fez aí nos últimos, no último semestre. Brincadeira, caça ao tesouro. Então foram lá os alunos, estudaram como é que funciona essa brincadeira. Ah, tem o mapa, tem as pistas que ficam espalhadas, o pessoal tem que correr atrás das pistas, quem consegue juntar todas as pistas antes, encontra o tesouro, yes, ganhei! Então essa é a dinâmica. Eu pedi, estude a brincadeira, extraiam umas regras e procure uma outra situação completamente diferente em que você possa aplicar as regras, não necessariamente as mesmas modificadas, pode ser, e que de forma que essa outra situação se torne melhor para as pessoas que estão participando dela. Então, a proposta deles foi aplicar a brincadeira caça ao tesouro na situação do relacionamento entre adolescentes, que é bastante difícil, uma fase em que as, os adolescentes estão começando a desenvolver a sua vida social própria e começam a vir pressões externas, você participa de grupos, os grupos exigem que se façam certas coisas. Uma das coisas que é bastante importante nesse crescimento do adolescente, na nossa sociedade, é praticamente um ritual de passagem, um rito de passagem, é o primeiro beijo. Então, antes de ter o primeiro beijo, já tem até um termo, né? O cara, como é que é quando a pessoa não, não passou ainda por esse ritual? Como é que chama? D.V. DV né? Boca Virgem. E aí, os, os seus amigos, né, o que, que eles fazem para que você deixe de ser bebê? Hã? Como é que é? Você faz exatamente isso, faz um esquema. Né? Você cria um esquema para que os bebês se encontrem lá e e deixem de ser bebê. Não necessariamente desenvolvem um relacionamento. Estamos falando, não estamos falando de namoro, não é isso. Estamos falando de ter o primeiro beijo, só isso. a né? preocupação, Eles estudaram os adolescentes, descobriram que a preocupação não era se eles iam realmente ah, ficar com a mesma pessoa o resto da vida, se assim, iam namorar com a pessoa. Não. Eles só queriam que... A, pessoa, eles, a grande dificuldade dos adolescentes é a insegurança de saber se a pessoa com quem elas vão ter o primeiro beijo... Vai, vai ser legal com elas, se vai, não vai se importar se ela não sabe beijar, é, que não vai depois ficar falando mal, nossa, como esse aqui beija mal, não sei o que, falando mal por trás e tal, que vai ser uma pessoa legal, no momento, no momento legal, que vai ficar gravada na memória para o resto da vida, né? então muitas, né, ficam esperando, muitas pessoas ficam esperando pelo momento certo, né, para deixar de ser bebê, perder né? a virgindade, né, da tá boca. Bom, e aí o que, que eles, os alunos criaram? É um sistema que você pode criar esquemas para os seus amigos usando o Orkut. Então você entra lá no Orkut né, e junta os seus amigos, e aí o Orkut vai disparar pistas, você vai escrever algumas pistas e você vai disparar não para as pessoas que estão sendo esquemadas, mas para os amigos delas, e vai começar a se formar um esquema mesmo. <risos> um esquema mesmo, entre amigos, e quando você, quando a pessoa é, sabe que foi formado esquema, já é tarde demais, ela já está ali de frente para outra pessoa ao qual ela foi esquemada, né? E aí a coisa se consuma, o fato se consuma. Es, esses são alguns rabiscos da tela, né? É, são apenas conceitos para demonstrar a ideia do projeto. Então, os meus alunos não são programadores, são designers. na eu dou aula na na Unisul, em Santa Catarina, são alunos Jader Melido e Juliana Vieira, fizeram esse projeto muito legal para o Orkut, né? O Orkut agora tem esses aplicativos, se vocês já viram, são uma oportunidade bem legal para desenvolvimento de novas formas de interação, porque ele te dá bastante liberdade, essa plataforma P Social, e não é difícil de programar para ela, tá? Mas nesse caso é só um conceito mesmo de como funcionaria. Outro projeto é inspirado na brincadeira Adoleta. Lembram dessa? Adoleta, lê petit, le, cola, le café com chocolate. Pá. Então, estudaram essa brincadeira né? e tentaram extrair a regra. Qual que é a regra da brincadeira? Bom, executaram uma sequência de código é, de acordo com um determinado ritmo e guia musical, né? E usando movimentos é, do corpo. Tá? E aí, que situação poderia ser aplicado isso? Né? Eles tiveram que quebrar um pouco a cabeça Mas é, não, foi, foi, não foi tão difícil Encontrar alguma situação que fosse interessante Olha só ah, Eles descobriram o seguinte Olha, tem uma situação em que os códigos São importantes As pessoas lembrarem esses códigos né? Esse momento é o momento da senha né? Então as pessoas têm bastante dificuldade De memorizar senhas E aí, eles inventaram um novo, um novo sistema de segurança no qual a digitação da senha é em forma de adoleta. Né? Então você tem um monitor lá, touchscreen, e você faz a, o, seu, o seu código de senha. É, você faz uma, uma canção: né? Adoleta, Aí você fala: ah, e Como é que ele capta a hora que você bate a palma uma mão na outra? Né? Como é que ele capta isso? É fácil. Bateu uma palma na outra, e saiu um o som, né? então tem um microfonezinho ali. Então uma tecnologia super fácil de ser implementada, né? com o que a gente tem hoje atualmente, no Brasil, inclusive, seria bem implementável esse sistema, é, traria uma, um, um fator de diversão a mais né? para as senhas de, de casa, eles, eles acham, pelo estudo deles, que seria bem interessante para crianças que voltam da casa, né? voltam para casa, sozinhas da escola, enfim eles tem que ficar tocando telefone. de repente uma dessa passa um ladrão e pega a criança e tal, sei lá, eles acham que com, essa, com esse sistema fica mais interessante. Outra brincadeira estudada pelos meus alunos foi o elefantinho colorido. Alguém já brincou dessa? Elefantinho colorido, que cor? Né? Vermelho! Aí todo mundo tem que botar a mão no vermelho, né? Quem não botar a mão no vermelho, perde. Ou melhor, e quem botar a mão no vermelho primeiro, ganha. Né? É... E aí, a ideia deles foi aplicar essa mesma brincadeira nas festas, e principalmente nas baladas, de né? música eletrônica e tal. Né? Nossa, que pira, né? Pira mesmo, galera. Pira mesmo, mas uma pira das boas, né? É o seguinte, você entra na balada, então, na entradinha, você recebe um botão e você coloca, né? você coloca na, na roupa e tal. Esse botão tem um LED, um LED colorido, e na hora que o DJ quiser acionar, é, na hora que ele acionar um comando no sistema, imediatamente é projetado elefantes psicodélicos no centro da, da pista de dança, é, com a cor específica do LED que vai se acender. Então, algumas pessoas se acendem o LED, você tá com LED amarelo, você acende o LED e você deve ir, né, lá pro centro da pista para dançar com o pessoal que tá com LED amarelo também, né? E quem tá com outra cor fica esperando. Então qualquer é ideia que as pessoas se conheçam, todo mundo vai girando, né? Vai se conhecendo pessoas diferentes. Então se tá chato, de repente, ah, desculpa, eu tá tá piscando lá o meu LED, eu vou lá", né? Então te dá uma chance a mais, né, de você conhecer outras pessoas, né? E olha o mais legal, você pode trocar o LED também, você chega lá, tá piscando lá e não, você não tá afim de lá, você chega alguém que não tá, não tá indo, você troca, né, ou bota e vai lá, né? Então, bem bacana esse projetinho, também bem fácil de aplicar isso com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Super fácil, inclusive a gente até montou um protótipo na própria universidade, né? Isso que vocês estão vendo aí é uma escada de pedreiro mesmo, tá? E aqui em cima da escada é um data show mesmo, tá? Um data show pendurado com um caixote Claro que esse data show não é da universidade É um data show próprio que eu comprei só para fazer essas piras tá? é, Imagine, ninguém me um datashow show para um trago desses né? E aí vocês vão ver o teste que a gente fez na universidade um exemplo de, de projeto <risos> em que a criatividade do design consegue transformar uma situação é, completamente com um pouquinho um pouquinho de recursos técnicos assim modificados né, que na realidade são super baratos hoje em dia né data show e um, um data show é super baratos cair do, né, daquela né, daquelas cara, não, compra outro né? outro projeto esse daí já né, inspirado numa, numa atividade, numa brincadeira um pouco mais violenta, né? Que é a brincadeira tradicional do malha judas, né? malhação do judas. Então uma, uma brincadeira cristã, né? Que lembra aí uma passagem bíblica, né? Para a gente refletir um pouco, né? Sobre as nossas, os nossos costumes, os nossos né valores, mais belos que a gente tem por dentro, né? Tudo aquilo que Jesus Cristo nos pregava, né? A gente tenta, né, voltar à vida nas brincadeiras tradicionais, né? Então a gente pega, um, constrói um boneco e chuta e todo o boneco, e queima e leva por toda a cidade e bota para fora toda a violência que a gente tem dentro do nosso coração, né? Que na realidade é o demo né, que está lá dentro, não somos nós, né? É, e aí, né? Você coloca isso pendurado em cima no mastro para demonstrar, né? Como aqueles que são traidores devem ser tratados na sociedade, né? Então, tá uma brincadeira como excelente moral, né? ensina coisa assim, ensinamentos fantásticos para as crianças, né? Bom, teve um aluno meu que estudou, vou estudar justamente, sobre brincadeira, o um cara é meio estranho, né? Não é uma pessoa meio normal, né? Mas Ele, a, a, ideia, a proposta era outra, tá? Esse aqui era um outro projeto, não era o um projeto de aplicação da brincadeira como um dos outros, mas por acaso ficou. A ideia era criar um game para o Nintendo Wii. E o cara criou o Malha Judas no Wii. Olha a cara de fala. Então é isso mesmo. Você tem o Judas virtual lá e você tem diferentes tipos de armas para jogar no Judas, né? É, tem lança-chamas, tem bomba nuclear, tem de tudo lá. As armas que você nunca ter conseguido usar no Judas de verdade, você usa lá, né? Puseu R15, escopeta. Né? Tudo que você quiser dá para usar nesse Judas virtual, né? Esse, esse projeto foi desenvolvido não na Unisul, foi desenvolvido aqui na, no Instituto Fábio em Curitiba. Depois falo um pouco mais sobre isso. O mouse, e e eu, fala, eu fiz um, um hack parecido. Fica muito mais interessante usando um controle do Nintendo Wii. Né? Então, para quem, quem gosta de botar a raiva, a insatisfação com o chefe, os problemas da vida, botar para fora. Esse é um hack perfeito. O que, que eu fiz aí? Conectei um, um controle de Nintendo Wii num computador comum, né? Um Macintosh, quer dizer, não tão comum, mas é, você não precisa de nada em especial, tá? É só você ter interface Bluetooth no seu computador e um driver que funcione para isso, né? É, nos, nos Windows, computador Windows, você não pode usar esse controle do Nintendo Wii, porque o driver não é bem feito, mesmo que tenha interface Bluetooth no seu computador. Mas aí eu conectei esse esse do Nintendo Wii, o computador recebeu os dados da movimentação do controle e eu repassei esses dados para uma aplicação em flash de um site chamado NeoStream. Alguém já viu o site? Uma vez? Já viu? Então eu peguei o bonequinho do NeoStream e ao invés de dar porrada dele com o mouse, como é a aplicação original, eu usei o controle do Wii. Né? Então foi um hack inspirado naquela ideia do Malha Judas para tentar mostrar aos meus alunos Olha, gente, é fácil implementar ideias interativas hoje com a facilidade de integração de tecnologias já prontas que a gente tem. Não é para a gente ficar criando a roda, reinventando a roda, porque a roda já foi reinventada diversas vezes. A ideia é a gente pegar e juntar essas tecnologias já existentes para a prototipação e colocá-las dentro de um sentido de um projeto é, que faça que faça as pessoas se sentirem melhor, não? Né? Então, a ideia dessa palestra principal é essa, quero que vocês levem essa lição, tá? design de interação não é com um sistema, tá? não é design de interação com um computador, não é interação humano com um computador, também não é, é o design da interface, não é o design do que a gente está vendo na tela, mas, principalmente, o design da interação entre as pessoas que vai estar ocorrendo por meio de artefatos, ou não caso de uma brincadeira, né? você vai inventar uma brincadeira nova e não vai, não vai usar um artefato físico, mas você vai usar um artefato é, simbólico, né? como uma regra. Isso eu enfatizo porque é importante a gente sempre estar lembrando que nada substitui o ser humano, então nenhuma máquina vai conseguir ser, é, na nossa visão, tão inteligente quanto o ser humano e conversar conosco e substituir. A nossa necessidade social inerente a nós mesmos. Por isso, design de interação é uma disciplina social com a natureza. Né? Porque o ser humano é social com a natureza. Então, ao invés de a gente é, usar essa tecnologia para tornar-nos mais isolados dos nossos pares, das pessoas que a gente ama, né? por que não usar essa tecnologia para nos aproximar mais, mesmo que a gente esteja fisicamente, é, geograficamente disperso? Né? Então, é essa é a ideia. Em vez de ir mais longe, mais perto. Para. E, assim executar esse sonho a gente fundou no ano passado em Curitiba um instituto de pesquisas chamado Fabeludo já falei para vocês que tem basicamente quatro atividades principais que é principal pesquisa de novas formas de interação um dos projetos que a gente está lançando agora chama e-learning 2.0 que a ideia é pesquisar como as, os cursos de educação a distância podem se tornar mais divertidos é, interessantes, interativos e, principalmente, mais transmissão, é, mais troca de conhecimento horizontal. Porque o problema principal de educação à distância é que os modelos de, de ensino são ainda muito uh, presos no modelo tradicional, que é o professor vem e transmite conhecimento para os alunos que recebem apenas. Enquanto que na, na internet, principalmente web 2.0, as pessoas conversam entre si de né, uma forma horizontal professor, na realidade, se torna um mediador nesse processo, ou não, né a gente ainda vai tentar descobrir justamente nessa pesquisa. Outra outra vertente do Instituto é o ensino, a gente tem um curso de pós-graduação na área de design de interação, que já está com três meses de aula, esse projeto Malha Judas foi feito né, nesse curso, é... e nós estamos planejando aí fazer alguns cursos de extensão também, ainda nesse semestre, fique de olho no nosso site depois vou passar o RL. É, temos atividades políticas também, por que não, né? que são basicamente o que a gente tem feito mais político até agora é uma lista de discussão, onde a gente organiza encontros pelo Brasil afora, é, troca informações, se organiza para fazer projetos, é, define o que é design de interação, afinal de contas a gente tem que saber do que a gente está tratando. É, Coisas que a gente pretende fazer também é projetos de visibilidade para mostrar na mídia, atrair investimentos para a área, convencer o mercado que é uma área que vale a pena ser investida é, que vale a pena contratar profissionais qualificados também. E daí, por isso, a gente entra também na área de consultoria com empresas. A gente trabalhou para uma ONG agora, que foi a ONG que mantém o software BR que é um software que é uma digamos assim, uma versão alternativa software livre do Microsoft Office. A gente trabalhou para essa ONG de modo a contribuir para o desenvolvimento do software livre no Brasil. Nós vemos que o software livre é uma forma prática assim de é, permitir o acesso aos, aos benefícios da tecnologia da informação para uma ampla gama de pessoas que estão excluídas é, de alguma forma economicamente. Né? O software livre a gente considera uma responsabilidade social forte, principalmente no Brasil. Então por isso a gente investe nisso também. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. E fico aberto para perguntas. Sim, essa é a ideia dos cursos de extensão. Nós temos previsão para lançar um curso de extensão de duas semanas, mais ou menos, à noite, em outubro. A gente ainda não sabe exatamente onde vai ser. Nós Estamos buscando parceiros. A gente já, tá, já cansou de bater perna, né? a gente vem com essa ideia de design de interação já há um ano e meio, tentando implementar em vários lugares aqui em Curitiba. E a maioria dos lugares que a gente vai dizem, ah, a gente já sabe que é isso, a gente já tem isso, ou isso não é importante. E é difícil a gente trabalhar com essa área, que é uma área nova área do design. Né? A maioria das pessoas diz que a gente já está fazendo, tá fazendo o que já foi feito há muitos anos. Então, o pessoal não tem abertura. Mas na nossa, nossa, no Instituto a gente tem é, realmente essa proposta de começar a fazer coisas por conta própria, né? ficar dependendo de parceiros. Então, talvez em outubro a gente tenha alguma coisa também, cursos online, é, livres também que pretende lançar mais dúvidas? É, o instituto, assim, qual é a grandeza do instituto? Assim, existem quantas pessoas participando? por enquanto o instituto ainda é muito pequeno basicamente são é, um grupo formado por seis pessoas que fundaram o instituto agora estão se agregando outras pessoas que vão dar aula nesse, no curso nessa pós-graduação o Socando é um deles, né, que está aqui presente, é, aqui do CEFET também, mas vai dar, dar aula na nossa pós. E a gente pretende abranger todos aqueles que quiserem participar dos nossos projetos. Então, o Instituto é uma entidade sem fins lucrativos. Tá? É, é, a gente não, não quer assim uh, criar uma grande empresa que lucre muito, ganhe um monte de dinheiro vendendo consultoria para as empresas. Pelo contrário, a gente quer que as empresas se capacitem a desenvolver essa interação. a gente quer que os profissionais se formem em design de interação e se tornem excelentes profissionais. A gente quer que a gente tenha um comprometimento com, não só com o mercado, mas com a academia como um todo, a área como um todo, que ela cresça. Então, por isso, a gente está aberto a novos projetos, é, por exemplo, você gostou, você tem uma área que é a televisão digital, você acha legal, queria pesquisar essa área, você não sabe com quem pesquisar, não sabe onde buscar, mas você tem boa, assim, bom empenho, você tem, boa vontade. Né? Então procura a gente que a gente dá um jeito que te ajuda né, a viabilizar esse projeto, é, de alguma forma a gente botar para frente e começar a evoluir essa área. Inicialmente a gente tem muitas dificuldades de verbas, né? conseguir verbas para pesquisa no Brasil é muito difícil, principalmente o um Instituto Novo, né, que foi fundado há menos de um ano. Então a gente está batalhando aí, mas a ideia é, é se tornar referência, o nosso objetivo é se tornar referência no Brasil. Nessa área. Mais alguém? Não? Então eu fico à disposição para tirar dúvidas aqui no corredor, se quiserem vir depois. Essa palestra será disponibilizada é, nesses dois endereços, tá? Usabilidoido.com.br, Instituto Faberlunens.com.br. A gente grava todas as palestras, aliás. Oh, detalhes sobre a nossa pós-graduação. Uma dicazinha: hein? É, todas as aulas, todas as aulas são gravadas, todos os slides, todos os textos são disponibilizados gratuitamente no nosso site. Então, nossa ideia com a pós-graduação não é ganhar dinheiro. Nossa ideia é realmente formar o máximo possível de pessoas. Então, quem não pode nem pagar a pós-graduação pode ter uma, as, as nossas aulas, acesso às nossas aulas sem nenhum tipo de custo, sem, não precisa nem se registrar, tá bom? é só entrar lá no nosso site, vocês vão ver tudo lá no nosso, entrar no blogzinho, tem tudo lá, ok?